0: Žalm 85 Pro předního zpěváka, pro Korachovce, Žalm. Hospodinem projevoval si své zemi přízeň. Úděl jakobův si změnil. Snímal si ze svého lidu nepravosti. Přiklíval si všechny jeho hříchy. Svou prchlivost okládal si zcela. Přestával si planout hněvem. Navrať se k nám, Bože naše, spáso. Učin konec svému rozstřícení. Chceš se na nás hněvat věčně, stíhat hněvem všechna pokolení, což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství. Uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné. Jenom, ať se k své hlouposti nevrací. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda. Z nebe. Bude schlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Nevíme úplně přesně, o jakém to údělu tady žalmista hovoří. Mluví o údělu Jakobam, když musel sloužit svému strýci Labánovi. Za svoje, za svoje dvě ženy, za první, Leu, sedm let a za Rahel, kterou vlastně miloval a kterou si přál dalších sedm. Nebo mluví o exilu v Egyptě, kam potom Jozef a jeho bratři a nakonec i Jáko, museli, museli přejít kvůli velkému hladu, který v Izraeli vládnul. Nebo tady žal- Žalmista mluví o utiskování perištejci, za krále Davida, anebo byl napsán možná žalm trochu později a mluví o babylonském zajetí, mluvili jsme tady o tom, o Nehemiáši a jak proměnil pán Bůh to, to zajetí v Babylonu, jak mohli postavit znovu chrám, který byl zničen. Nevíme, nevíme to přesně a možná na tom ani tak úplně nesejde. Možná, že si můžeme do toho žalmu dát náš úděl. Nebo náš, naše vězení. Každá generace má totiž svůj vlastní úděl. Když si vzpomeneme, když přemýšlíme trošku o naší historii, tak vidíme, jak pán Bůh se zachoval skvěle k k nám Čechům. Ochránil nás od velkého zničení během druhé světové války. Možná, že jsme potom na to trochu zapomněli, když jsme vyháněli těch 3 milionů Němců tady odsud. A možná, a to je moje doměnka, to není něco, co bych, co bych takhle říkal, že to takhle stoprocentně je, ale možná, že za to, jak jsme se chovali během té doby, nebo jak se chovali naši předkové, tak jsme potom museli tady být 40 let pod nadvládou komunismu. Ale pán Bůh ten úděl změnil. Přišla sametová revoluce, přišla svoboda. Možná, že nás nezajímají tak historické prvky, dějiny nás nemusíme být zaujatí v dějepisem, ale ten žalam může promlouvat ke každému z nás, do každého života každého z nás. Já jsem si napsal takových šest bodů, kdy pán Bůh změnil úděl mého života. Kdo změnil, změnil k lepšímu. Moji rodiče tak se rozvedli a rozvod rodičů nebývá nic, nic příjemného. Ale díky tomu, že se rozvedli, tak já jsem vyrůstal o svých prarodičů. A díky tomu, že jsem tam vyrůstal, tak jsem měl možnost uvěřit v Pána, v pána Ježíše. Oni mě, říkal jsem to tady už jednou, vzali na film Ježíš. A já jsem při tom filmu Ježíš odezdal svůj, svůj život jemu. A kdyby jsem se nedostal do Švýcarska že se moje mamka provdala, tak bych tady asi dneska nestál. Myslím si, že tím, že jsme se do toho Švýcarska odstěhovali, tak mě pán Bůh ochránil od špatných přátel, kterých bych okolo sebe tenkrát měl docela, docela hodně. Tím, že jsme se dostali do Švýcarska, tak jsem ale prožíval něco, co možná prožívají někteří, co sem přijdou do České republiky z Ameriky. Prožíval jsem samotu. Prožíval jsem čas bez, bez toho, aniž by se měl nějaké kamarády, aby se měl nějaké přátelé. A zrovna ten čas si Pán Bůh použil k tomu, aby mě v té víře utvrdil. Měl jsem spoustu pochybností, měl jsem spoustu otázek. A on mě pomohl, abych následoval opravdu jeho, abych nenasledoval svoje kamarády, ale abych šel přímo za ním. Nikdy jsem ale nepřemýšlel o tom, že bych studoval teologii, že by se se mně stal jednou kazatel. K tomu mě přivedla nehoda, když jsem se srazil frontálně s dodávkou na kole. Až teprve potom jsem začal hlouběji přemýšlet o tom, co vlastně je ten můj smysl života. Proč tady jsem, co mám, co mám dělat, co je můj úkol. Tou nehodou tak mě pán Bůh přivedl k tomu, že jsem se rozhodl, že mu chci sloužit celým svým životem. Nejenom tak trošku, nejedně na, na 5%, na 10%, na 90%, ale, ale 100%. Ne vždycky se mi to daří, ne vždycky těch 100% naplňuji, ale to odhodlání k tomu mě dovedl skrze tu nehodu. Měl jsem jednu modlitbu. modlitbu modlil jsem se za, za ženu. Za, za to, aby mě dal Pán Bůh protějšek, který, s kterým se nebudu nudit, který mě bude doplňovat, který se mnou bude rád cestovat a který se nakonec, nebo která se mi bude nakonec líbit. Pán Bůh mi dal... Nikol. Spolu tak jsme udělali krok do Ostravy. Byl to takový krok víry, když jsme se dozvěděli od církve bratrské, že bychom měli jít do Ostravy, tak to bylo takové jako odsunutí, odsunutí na Siběř. A někdy jsme měli takový pocit, že to vzdáme. Že, se, že zabalíme kufry a že pojedeme, pojedeme zase na zpátek do Německa nebo do Švýcarska. A nakonec to pán Bůh změnil, že jsme, přišli jsem do Friedlandu. Do Friedland, země, země pokoje, se pro nás opravdu zemí pokojí stalo. A poslední bod, který jsem si napsal, je rok na zpátek. Byli jsme v Německu na dovoleném a nikol byla úplně beznadějná. Oba dva jsme byli beznadějní. Modlili jsme se a přáli jsme si, aby Nikol o měla, aby jsme měli miminko. A potom, co jsme jedno ztratili, tak se zdálo, že možná už Nikol nebude nikdy děti. Byli jsme na nějaké prohlídce a nevypadalo to úplně, úplně dobře. A teď, tento měsíc, 4. srpna, tak se nám narodil náš malý Jan. Hospodin je milostivý, hospodin se smiloval. To znamená jeho jméno a to jméno nám má připomínat, že tomu opravdu tak je. A když se vrátím k tomu žalmu, co je tady napsáno, tak v prvních čtyřech verších tak čteme, hospodine, ty jsi něco udělal. Šestkrát to čteme. Hospodine, projevovali si své zemi přízeň. Úděl Jákobův si změnil. Snímali si ze svého lidu nepravosti. Přikrývali si všechny jeho hříchy. Svou prchlivost odkládali si zcela. Přestávali si planout hněvem. Šestkrát čteme, že hospodin něco, něco činil a pak přichází prozba. Někdy je to tak, že si Vzpomínáme na to, co pán Bůh dělal, co činil, ale nacházíme se v životní situaci, kdy si říkáme: Pane Bože, nezapomněl si na mě, nevzdálil jsi se ode mě tak, že, že tady vůbec, vůbec nejsi. Žalmista pravděpodobně něco takového prožíval. Prožíval to možná sám, prožíval to, jeli zástupně, za svoji za zem. A modlí se. Modlí se a možná takovým zvláštním způsobem. Když přečteme potom ty verše 5 až 8, tak si můžeme všimnout, že tam míchá pochybnosti s prozbami. A někdy, tak, někdy se možná to podobá i nám, že když se nacházíme v nějaké špatné životní situaci, tak pochybujeme. Pochybujeme nad hospodinovými skutky. Pochybujeme možná na to, jestli se na nás Pán Bůh nebude hněvat věčně, jestli si nebude věčně připomínat naše provinění, jestli někdy nastane zase ten čas, kdy se s něho budeme moci radovat. To samé tak pochybuje tady ten žalmista a přesto nepřestává prosit. Prosí, navrať se k nám, Bože, naše spáso. učin konec svému rozčílení. ukaž nám hospodine své milosrdenství uděl nám svou spásu v devátém verši se jako by ten žalm láme Koukněte se všichni teď tady z okna. Teď se koukněte tady na ty dveře. Odkud si myslíte, že by pán Ježíš přišel? Přišel by oknem, nebo by přišel dveřmi? Zdím? Někdo jiný? Máte nějaký nápad? Přišel by pán pán Ježíš oknem... Do této místnosti, anebo by přišel dveřmi? Kdyby, kdyby teď tady měl stát, kdyby měl přijít, tak přišel by, přišel by dveřmi, nebo by přišel oknem. Je nahoře, je nahoře v nebi, tak tady k oknu to má možná blíž, přišel by oknem, anebo by vstoupil dveřmi. Já si myslím, že to vstoupil dveřmi. <laughs> O našem oku se říká, že je to okno do duše, nebo okno do srdce. A o našem uchu tak se říká, že, že jsou to dveře do našeho srdce. A když přečteme ve zjevení 3.20, tak se tam píšem, hle, Stojí před dveřmi a tluču. Zase zaslechneli kdo můj hlas a otevřeme. vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jsem přesvědčen, že Pán Ježíš do našeho srdce vchází tím, že slyšíme jeho slovo. Jo, je, je to tak, že někdy vidíme nějaký ten zázrak v našem životě, nebo někde někde okolo nás, ale naše víra se zakládá na tom, co je napsáno ve slově božím. A když to slovo boží slyšíme a když mu naše srdce otvíráme, když otvíráme srdce Ježíši, který, který je to slovo, tak on v našem srdci začíná přebývat. Vstupuje skrze, skrze slyšení, vstupuje do našich životů a připomíná nám to, co, to, co pro nás už udělal. Připomíná nám, každý z vás si možná může sestavit takový seznam a rozmyslit se nad tím, kde v jeho životě Pán Bůh nějakým způsobem působil. A připomínat si to o v tom i v té době, kdy se vám bude dařit, dařit špatně, kdy možná nebudete vidět kvůli únavě moc skrze, skrze vaše oči. Já, když se nám jenda narodil, tak jsem prvních první pár mocí moc toho nenaspal, protože se střídal křik, jídlo, spánek, křik, křik, jídlo, spánek, křik a když jsem dneska ráno... Telefonoval s Petrem, tak mi říkal, tak ono to taky u vás křičí pořád. Tak nejsem sám, kdo má, kdo má tu zkušenost. Všichni, kdo máte děti, tak jste tuto zkušenost už udělali. Někdy je to tak, že v životě jakoby zapomínáme, co pán Bůh pro nás už udělal. A přesto platí, že... Jeho spása je blízko těm, kdo se obojí. A v naší zemi bude přebývat jeho sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost. Spravedlnost, spokojem si dají políbení. Spravedlnost, spokojem si dají políbení. Co je pro vás spravedlnost? co rozumíte pod slovem spravedlnost? Může mi někdo pomoct? Čemu rozumíte pod slovem spravedlnost? To je jednoduchá otázka, myslím, že na ní dokážete... Co vás napadá, když slyšíte slovo spravedlnost? Když každý dostane to, co si zaslouží? si každý dostane to, co si zaslouží? Něco, něco jiného. No, proslaví se, ale víc než to, je, co je pravda. Mm-hmm. Co je správné? Co je správné? Jak to, jak si to uh, hodí k tomu pokoji? Um, když přemýšlím nad svým životem a přemýšlím, co já by jsem si zasloužil za to, co ve svém životě dělám, i jako kazatel, tak musím říct, že by jsem si někdy zasloužil pár facet. Když přemýšlím o tom, co by bylo správné, jak by se mnou pán Bůh měl zacházet, tak to není vždycky to, že by mi mě měl dát pokoj. Ale spíš by jsem si někdy možná zasloužil aby to v mém životě bylo ještě, ještě těžší, protože se podle toho chovám. Avšak spravedlnost a pokoj si dají políbej. Trest za to, co jsme totiž v našem životě udělali, to, co se nám nepovedlo, to, co jsme zvorali, tak je zaplacen. Pán Ježíš zemřel za hříchy každého z nás. A v něm tak se setkala spravedlnost s pokojem. A každý, kdo v něho věří, tak může žít v tom pokoji. Pán Ježíš nám ho nejenom zaslíbil, ale dává nám ho. A můžeme si to vždycky připomínat s tím pohledem, pohledem naspět. Připomínat si, co on v našich životech vykonal, aby jsme měli tu naději do budoucnosti, že bude konat i po sedmé. Šest modlitev za to, co už vykonal a prozba, aby konal do budoucnosti. Takové číslo sedm, symbolika toho, že pán Bůh nepřestává ve svém konání, že zůstává pořád stejný. Na konci toho žálmu je tady napsáno: Hospodin dobřej dobrých časů Svoj, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. Nemluví se tady podle mě o mrkvi, ani bramborech, nebo nejen o mrkvi a bramborech a cibuli a česneku. Mluví se tady o tom, že úrodu kterou vydá naše zem, budou i obrácené životy lidí okolo nás. Tím, že jsme předali pánu Ježíši náš život, tak on žije v nás. Skrze nás působí, skrze nás mluví k ostatním. Když se ho držíme, když se nevracíme k našim hloupostem, jak je tady hezky napsáno, a nepodobáme nepodobáme se těm psům, jak je napsáno v Novém zákoně, který který pojídá svoje svoje zvratky. Někdy máme tu tendenci dělat ty samé chyby pořád znovu a znovu, znovu a znovu se k tomu navracet. A tady nás ten žalmista vybízí, aby aby jsme to nedělali, aby jsme se k své hlouposti nevraceli, aby jsme přímo následovali Pána Ježíše, aby jsme ho nechali v našich životech působit. Amen.